0: Pues qué bueno que ustedes están aquí, es un gusto para mí verlos y estar otra vez en la casa de Dios eh, Así como fue un tiempo increíble de adoración, de alabanza, espero que tú hayas dado tu mejor adoración Porque donde estás no oramos para pedirle a Dios que nos hable a nuestras vidas a través de la palabra Señor te queremos agradecer por, porque eres bueno Dios Dios queremos poner todo lo que somos hoy, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos A la luz de la palabra Dios Amado Dios, yo te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas el día de hoy Dios, yo te pido que tú toques el corazón de cada una de las personas A lo que tú quieras hablarles en sus vidas Señor, yo los pongo en tus manos Dios Yo te pido que tú uses mi vida Mi corazón, que simplemente sea un vocero tuyo hablando tu palabra Dios Y que la porción que cada uno de nosotros necesite el día de hoy Sea para que crezcamos como hijos tuyos Sea para que crezcamos como tus hijos y que crezcamos conociendo más de ti Dios. Te damos gracias porque eres bueno y todos decimos en el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, este, quiero decirles que esta serie ya casi termina, yo creo que dos semanas más terminamos y vamos a seguir con una serie que va a ser un poquito diferente, va a ser una serie sobre la fe. Eh, sabemos que son tiempos difíciles que estamos pasando, pero sé que va a ser una serie que va a ser buena para tu vida, quizás para tu familia, pero bueno... Eh, Vamos a continuar con la serie de Filipenses, Unidad y Gozo eh, Bienvenidos, bienvenidos a los que nos están viendo eh, La semana pasada hoy estamos viendo el capítulo 3 Si tú traes tu Biblia puedes abrir el capítulo 3 de Filipenses Y la semana pasada vimos de, del versículo 1 al versículo 15 Hoy vamos a ver del versículo 16 al 21, son poquitos pero de esos poquitos versículos podemos sacar varias cosas que van a ser buenas para nuestra vida entonces el capítulo 3 de Filipenses el apóstol Pablo nos ha enseñado a través de su vida de su testimonio grandes verdades de la Biblia la primera parte del capítulo 3 que vimos la semana pasada eh, Pablo se enfoca un poco en su pasado en lo que era su pasado cuál fue la manera en cómo él conoció a Cristo tenía un pasado muy bueno ¿O se podría decir que su pasado era muy bueno eh, él se llamaba Hebreo de Hebreos Era perseguidor de la iglesia Él hablaba Él era justo, era un hombre De justicia ¿sí? Él era irreprensible Él era fariseo del equipo más estricto En aquellos tiempos, ese era su pasado Mas sin embargo, ¿qué dijo Él? Todo lo que para mí era ganancia Ahora es pérdida Por amor a Cristo a fin De conocer y ser como Él Entonces, imagínate En estos tiempos Quizás tú tengas un presente muy bueno. Y quizás sea un presente que tengas que otras personas quisieran tener. Pero yo te preguntaría, imagínate tú que estarías dispuesto a perder para ser más como Cristo. Para seguir enfocado en el camino correcto. Después Pablo está hablando de su presente. Su pasado para él era basura. ¿Cuántos de aquí dicen mi pasado era basura también? No, Yo podría decirte que el pasado de mi familia sí era basura. Porque éramos una familia... Eh, mis papás y muchos tíos eran una familia, era basura por muchas cosas, que algún momento lo hablaremos, entonces para cuántos de aquí puedes decir mi pasado si, si era es basura ¿no? pero en el presente él dice hermanos todavía no pretendo ser perfecto, no he alcanzado la perfección, pero tengo un camino trazado para llegar a una meta ¿sabes una cosa? cuando tú sabes que no eres una persona perfecta eso es madurez eso es ser maduro, reconocer que en ti hay, hay, no hay perfección, que hay imperfección y que necesitas más de Dios cada día en tu vida. No somos lo que deberíamos de ser, pero nos esforzamos para alcanzar una meta, como lo hacía el apóstol Pablo, ¿no es así? Eso es lo que tiene Pablo en mente: correr como un atleta y llegar a la meta. ¿Cuál era esa meta? Un futuro glorioso. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu meta el día de hoy? ¿Cuál es tu meta? Y es como, es como él está corriendo la carrera cristiana, poniendo su mirada en las cosas que son eternas, en lo eterno Tu mirada está enfocada en aquí y ahora o tu mirada está enfocada en lo eterno Y recuerda que lo, lo glorioso, lo importante es lo eterno, eso es lo importante Entonces dice el versículo 16, sin embargo continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado sin embargo continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado Pablo exhorta a los filipenses a que sigan el camino que conduce a la victoria verdadera Los filipenses son animados a que se mantuvieran alineados en el progreso espiritual Yo a cada uno de ustedes como hijos de Dios, como cristianos Yo te podría animar a que tú sigas viviendo conforme a lo que has alcanzado en tu crecimiento en la fe Que te conduzcas por ese camino en la fe que has alcanzado, en buscar de Dios En amar a Dios ¿no? Dice 1 Pedro 2.2 Deseen como niños recién nacidos La leche pura de la palabra para que, para que por ella Crezcan para salvación Que tu anhelo por la palabra de Dios Sea como, como el niño recién nacido Anhela la leche de su madre aquellas, que han, aquellas mujeres que han tenido niños ¿Cómo se pone un niño cuando ya tiene hambre? ¿No? Está inconsolable ¿No? Su llanto retumba en tus oídos Así debemos de desear nosotros la palabra de Dios que tu, anhelo, que tu anhelo cuando tú vengas a la iglesia Cuando vengas a la casa de Dios Sea para aprender la porción que Dios tiene destinada para ti Lo que Él quiere hablarte a ti Lo que Dios quiere enseñar a tu corazón Que tu anhelo al adorar sea rendir todo lo que tú eres Y agradecer a Dios porque te dejó vivir una semana más Dar todo a Dios Entonces en los siguientes versículos del 17 al 21 El subtítulo es la ciudadanía celestial El 17 dice Hermanos sean imitadores míos Y observen a los que andan según el ejemplo Que tienen en nosotros Aquí vemos dos cosas que son importantes Dí conmigo dos cosas importantes Dice imitadores míos Dice Pablo Y ejemplo de nosotros Entonces lo principal es que Pablo Se pone de ejemplo Y no, y no es pensar que él se está poniendo en una actitud De ególatra, de egocéntrico él sabía muy bien que no era una persona perfecta Él sabía muy bien que no, era, que, no, que no era una persona sin pecado Mas sin embargo era un gran ejemplo Él era un gran ejemplo Él podía decir así como lo dijo en primera de Corintios 1 Corintios 1.11 Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo ¿Cuántos pueden decir de nosotros? "Hey, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo ¿no? Todos como creyentes somos imperfectos si alguien viene y te dice yo soy perfecto Eso es una equivocación Todos como creyentes somos imperfectos Cada uno de nosotros necesitamos ejemplos de personas Que son menos imperfectos que nosotros ¿sí? y, que, y que son personas ejemplares en el proceso de Cristo Que como sabemos es la meta de la vida cristiana La vida cristiana es eso Hay una meta a la que vamos La meta es Cristo La meta es la eternidad Si ¿Sí? Pablo al decir Ejemplo que tienen de nosotros, él se está refiriendo a quien creen. Lo vimos hace dos semanas, a dos personas, a Timoteo y a Epafrodito. Los Filipenses no solo tenían como ejemplo a Pablo, sino a estos dos hombres. El servicio de ellos daba, que ellos daban a Cristo. Estos hombres eran ejemplares para los Filipenses. Y tú y yo necesitamos ejemplos auténticos, ejemplos reales, concretos. Claro que por poner tu mirada en el hombre. Eh, no es correcto por una razón porque el hombre de Dios un día te puede fallar el hombre de Dios un día se puede equivocar ¿sí? pero también es, es una hipocresía decir ¿no? que cada cristiano diga Ey, haz lo que yo te digo más no lo que yo hago ¿no? muchas veces decimos haz lo que diga la palabra de Dios pero mi ejemplo no lo veas porque como cristiano no doy el ancho no, eso no está bien tampoco Tú y yo somos ejemplos para otras personas Y tenemos que vivir a la altura de la cruz A la altura de Cristo ¿sí? Y en las amistades Busca personas que te edifiquen Mujeres, hombres, matrimonios Que sean de bendición para tu vida Que sean ejemplos para ti Para que sigas creciendo en el amor En unidad y gozo Y quizás Dios te rodeó de personas a ti Que necesitan de ti Que necesitan de Dios Tú puedes una, ser una luz para ellos Sí, Y como líderes y servidores Tenemos que ser ejemplo para la congregación Y para los que no son creyentes Y sigue diciendo el 18 y 19 Porque muchos andan como les he dicho muchas veces Y ahora se los digo aún llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo Cuyo fin es perdición Cuyo Dios es su apetito Y cuya gloria está en su vergüenza Los cuales piensan solo en las cosas terrenales Al parecer muchas veces Pablo había advertido a los filipenses sobre el peligro de los falsos maestros Tal como lo había dicho también en Efesios tú lo puedes leer, A los Efesios, perdón, tú lo puedes leer en Hechos capítulo 20, del 20 Versículo 28 al 30 Pero Pablo con gran tristeza se da cuenta de una cosa Que había muchos que andaban de una manera contraria a lo que él enseñaba en aquellos tiempos Y él tiene a estas personas como enemigos de la cruz los enemigos de la cruz eran lo opuesto a los legalistas, quienes celebraban su supuesta libertad en Cristo, en la complacencia de su carne. Eran hombres que no se oponían a Cristo, eran hombres que, que creían en la obra de la cruz o la salvación solo por gracia y solo por medio de fe. Lo que ellos no procuraban en sus vidas era la semejanza a Cristo, era ser como Cristo, ni tampoco lo manifestaban en sus vidas en ser tener vidas piadosas se presentaron como amigos de Cristo sí y es posible que ocupaban lugares de liderazgo en la iglesia no eran enemigos de la verdad bíblica de la expresión de Jesús de lo que hizo Jesús en la cruz eran enemigos de eso y muchas veces lo vemos aún en la actualidad ahora qué es ser un amigo de Jesús de la cruz tú qué crees que sea ser un amigo de la cruz ser un amigo de la cruz un verdadero cristiano está ligado a la cruz 100%. Una persona que te dice ser cristiana y no cree en lo que Jesús hizo en la cruz, no es cristiano. Un verdadero cristiano está ligado a la cruz porque él sabe que en la cruz Jesús murió por nuestra condenación. Tú y yo sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, por nuestra condenación. Como cristianos nos gozamos de la obra de Cristo en la cruz. De lo que Jesús hizo por nosotros. La vida cristiana no es solo predicar a Jesús. No es solo decir, hey, predico a Jesús bien bonito. No, no es solo predicar a Jesús quien murió por nosotros. Sino que también predicamos que nuestro estilo de vida como cristianos es tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. ¿No? Lo dice Mateo 16, 22 al 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y que me siga. A veces no estamos dispuestos a hacer eso, ¿sí o no? Sí, es dejar de vivir... Una vida de egoísmo y de pensar solo en mí y en lo que yo quiero y en lo que yo deseo y vivir una vida de humildad para los demás. A veces nos enfocamos tanto en los problemas que tenemos y está bien, pero a veces hay que preocuparnos por el hermano, por las demás personas. no Tener una vida de humildad para los demás, de eso se trata la vida cristiana. Esa es la verdadera vida cristiana. Dar todo por los demás Amar a los demás Mostrar el mismo amor que Cristo nos mostró a nosotros Y como lo he dicho en semanas atrás O en semanas pasadas Que los demás sean primero que tú Que los demás sean primero que nosotros Que Dios nos dé la gracia para, para mostrar humildad ¿Sí o no? Que Dios nos dé la gracia Ahora ¿qué será ser un enemigo de la cruz Ya vimos lo que es ser un amigo de la cruz Ahora ser un enemigo de la cruz Es todo aquel que dice ser cristiano Pero su mensaje es totalmente diferente su vida se trata solo de él, de sus placeres, de sus deseos, de lo que él quiere, de lo que él puede obtener de los demás. No le interesa servir a otros, no le interesa negarse a sí mismo cuando es necesario. Solo piensa en él. Solo le interesa obtener lo suyo aunque se llame cristiano. Me llamo cristiano, pero vivo de la manera que yo quiero. ¿no? El mensaje de, lo, de los enemigos de Cristo era. Puedo ser cristiano sin arrepentirme de mis pecados Puedo ser cristiano con libertinaje Puedo ser cristiano pero no negar el pecado No me interesa dejar el mundo a un lado Y puedo vivir solo para mí A mis propios deseos y llamarme cristiano Eso es ser un enemigo de la cruz Muchas veces puedes estar en, el, en la iglesia Decirte cristiano pero ser un enemigo de la cruz Y eso es totalmente contrario a lo que deberíamos de hacer Como creyentes verdaderos de la cruz de Cristo Y sigue diciendo el versículo y aún lo digo llorando Pablo en su tristeza aún llorando por el fin que les esperaba a estos enemigos de la cruz El tener su descuido de la santidad de Dios Daban pie a que los, los, los acusaran los legalistas Los acusaran de que Pablo estaba predicando una gracia que era barata La cual no requería ningún compromiso de la vida ¿no? Entonces estos hombres estaban dando un ejemplo que era incorrecto un ejemplo que era incorrecto del verdadero amor de, de la cruz. Charles Spurgeon, él pensaba que Pablo lloraba por tres razones. Di conmigo tres razones. La primera, el considerar la culpa de estos enemigos de la cruz. Ellos eran culpables de que el verdadero evangelio no fuera valorado por el testimonio que daban. A veces qué difícil nos cuesta dar testimonio de lo que creemos. Pero no te culpes. Somos un cuerpo hecho de carne. Tenemos batallas y dificultades. Pero debemos de ir a la cruz y seguir avanzando Lo segundo que él pensaba era que al considerar los efectos perjudiciales de su conducta ¿Eran un ejemplo muy bueno? No, eran un ejemplo muy malo para los hermanos Por esa razón Pablo les dice Hey, imiten nuestro ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo Él se preocupaba porque muchos creyentes pudieran ser influenciados por estos falsos maestros Los enemigos de la cruz de Cristo son una influencia negativa para la iglesia y para el mundo son un testimonio malo, no son luminares en la oscuridad, son oscuridad en la oscuridad. Y el tercero es su perdición. Eso era lo que le dolía mucho a Pablo, que ellos se perdieran, no aquí en la tierra, en una vida eterna. Si su queja jamás era sus prisiones. Él no se quejaba por su prisión, porque estaba preso, por el sufrimiento que tenía, por lo que le pasaba personalmente, sino por aquellos que se perderían en el futuro Esa era su preocupación Y Charles Spurgeon recito lo que dice Yo nunca he leído De que el apóstol lloró cuando Él era perseguido A pesar de que lo latigaban Le latigaban la espalda Yo creo que él nunca derramó una lágrima de sus ojos Mientras los soldados le azotaban A pesar de que fue puesto en prisión Leemos de su, can, de, su can, de sus cantos Cuando de, su, nunca de sus de, Nunca de sus quejas Yo no creo que Él nunca haya llorado cuando de cualquier sufrimiento o peligro a los cuales él mismo era expuesto por el bien de Cristo. Yo llamo esto una tristeza extraordinaria debido a que el hombre que lloraba no era una pieza suave de sentimentalismo, muy pocas veces derramaba una lágrima aún en las pruebas más graves. Sus lágrimas eran por la preocupación de la salvación de otros. Entonces tú y yo como hijos de Dios, tenemos que aprender a preocuparnos por aquellos que necesitan ser animados. Tenemos que ser una luz para ellos y mostrarles la esperanza que Dios nos ha mostrado a nosotros. Necesitan de nosotros. ¿no? ¿Y quién era Pablo en el pasado? Quizás ya lo sabes, pero Pablo en el pasado era un perseguidor de la iglesia. Todos sabemos eso. Sí, era un enemigo de Cristo, era un enemigo de la cruz. Quizás hacía blasfemar a otros contra Cristo. Y cuando tuvo un encuentro con Cristo... Todo en él cambió, absolutamente todo Su forma de pensar, su forma de guiarse en la vida Ahora había alcanzado la gracia de Cristo ¿sí? Siendo él un pecador, haciéndose llamar de los pecadores Yo soy el primero Conocí el verdadero amor de Cristo Él entendió que si Cristo murió, todos murieron Y que Cristo por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para que Sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos no Dice segunda de Corintios 5, 14 y 15 Y esto es un gran ejemplo de cómo Cristo puede cambiar nuestras vidas Quizás Cristo ha cambiado tu vida, quizás Cristo ha cambiado tu corazón ¿no? Quizás ha cambiado lo, lo malo que había en ti o te sigue cambiando Y todo a causa del mensaje verdadero de la cruz Y eso hace que ahora nos interesemos verdaderamente por otras personas Amar a los demás Y aún llorar por el pecado de otros Muchas veces Muchas veces Y no vas a decir que no A veces lo hacemos Muchas veces cuando alguien la riega Cuando alguien peca Somos muy dados a juzgar Por nuestra humanidad Somos muy dados a juzgar Y sabes, las personas cuando la riegan cuando cometen un pecado o están mal, cuando la riegan, están arrepentidos. Y lo que ellos necesitan es ser animados. ¿Sí? Esas son amistades reales, amistades verdaderas, concretas que los ayuden a salir adelante en el proceso que están pasando. ¿Sí? Y muchas veces tomamos otra manera de pensar, pero debemos de tomar esta manera porque tú puedes ser una de esas amistades que esa persona necesita. O quizás tú necesitas una amistad así. ¿No? Eso es lo que necesitamos Una vez vas el versículo 19 dice Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito Y cuya gloria está en su vergüenza Los cuales piensan Solo en las cosas terrenales Su fin que era perdición Estos enemigos de la cruz Se estaban encaminando, encaminando Hacia la condenación eterna Primero los judaizantes dependían de su obra para ser salvados Los judaizantes eran aquellos que querían imponer la ley de Moisés A los gentiles convertidos en cristianos Con el argumento de que era necesario para la salvación Recuerdas la semana pasada cuando en el versículo, me parece versículo 2 Cuando Güero estaba leyendo, cuidado con los perros ¿no? Pablo estaba refiriéndose a los judaizantes Con el fin de describir su carácter pecaminoso Sus vicios descontrolados eran legalistas problemáticos que intentaban engañar a los filipenses El segundo, los gentiles libertinos Se encaminaban por el mismo camino, por el mismo lugar Porque confiaban en su sabiduría humana Y negaban el poder transformador del Evangelio Cuyo Dios, sigue diciendo el versículo Cuyo Dios es su apetito En otra versión dice, cuyo Dios es su vientre Esto describe la idolatría de estos enemigos No necesariamente que ellos se enfocaban solo en comer no, solo en comer, no. Aquí el vientre tiene una referencia que es más amplia para los desenfrenos sensuales en general. Ellos viven por los placeres del cuerpo, de su mente, de su alma. En ambos casos los falsos maestros se hacen evidentes por su maldad. Y posiblemente digas, bueno, ¿cómo puedo saber quién es un falso maestro? Principal por la maldad que cargan y porque su enfoque no está en la eternidad. Su enfoque está en el aquí y en el ahora. No están enfocados ni piensan Que tarde o temprano este mundo va a terminar Entonces sigue diciendo el versículo Cuya gloria es su vergüenza Ellos se gloriaban se, Estaban orgullosos De las cosas de las cuales Debían avergonzarse Ellos abusaban de su libertad cristiana Para justificar su conducta Otra vez eran enemigos de la cruz ¿no? En vez de Sentirse mal por todo lo malo que hacían Estaban orgullosos del pecado que estaban, De lo, de lo pecaminoso que eran de la maldad que cargaban ¿no? Y sigue diciendo el versículo Que solo piensan en lo terrenal Pensaban en el mundo En todo aquello que es contrario a Dios Esto era el enfoque de sus vidas Y piensa por un momento tú Piensa un poquito Muchas veces tú y yo Como cristianos Como hijos de Dios Muchas veces nuestra prioridad no es Dios ¿No? A veces nuestra prioridad no es Dios y esa es la verdad, muchas veces a Dios lo dejamos al final de todo, dejamos a Dios hasta el final, cuando debería de ser lo primero Muchas veces es más importante en nuestras vidas lo que es contrario a Dios, nos enfocamos principalmente en lo que es contrario a Dios ¿No es así? Pero la realidad es que tenemos que tener cuidado tanto del liberalismo como del legalismo, de las dos cosas tenemos que tener cuidado de, tanto del liberalismo como del legalismo porque el legalismo, ¿qué es el legalismo? creer que yo estoy sembrando en mi propia espiritualidad a través de mis propios esfuerzos y mis méritos propios pensar que yo soy más espiritual que otros ¿no? pensar que soy más espiritual que otros porque por lo que no hago por lo que dejo de hacer ¿no? me describo como un cristiano espiritual porque yo no hago esto yo soy un cristiano espiritual porque yo no hago aquello. Yo soy un cristiano espiritual porque no hago esto, ¿no? A veces pensamos así. Entonces, pensamos de esa manera. Pero vive para él mismo. El legalista vive para él mismo. Vive para su propia vida, ¿no? Caemos en confiar en nuestra propia justicia y no en la justicia de Dios. Y para los que son contrarios al extremo, al otro extremo, ¿no? El que dice, yo no soy legalista, soy muy libre en Cristo... Pero vive, vive para él mismo también Y vive para el placer Y en lugar de vivir la vida de un discípulo Que es tomar su cruz Y dejar de vivir de manera egoísta Para seguir a Cristo Vive simplemente para él Entonces los dos son contrarios Dice un comentario que su orgullo y su altivez Es su propia vergüenza Aunque no puedan entender, entenderlo Sirven y adoran a Dios Que más les conviene Y que se amolda a sus propios deseos Y a sus anhelos por eso el creyente no debe confiar en sus propios deseos que son engañosos más bien pueden confiar en las escrituras y en el poder de Dios que transforma y le hace consciente de la verdad Dios no vive para nuestros propios deseos ni para lo que nosotros queremos muchas veces pensamos así pero Él no vive ni para mis deseos ni para lo que yo quiero sí, Él transforma nuestras vidas a través de lo que ya dejó escrito en la Biblia Recuerda que la palabra de Dios o la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar una vida de rectitud. Lo dice 2 de Timoteo 3:16. Entonces, después de esto, Pablo les enseña a los filipenses cómo deben de vivir en el tiempo que estaban. Cómo deben de vivir, dice el 2021. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas el mismo. Los Filipenses, o Filipos, perdón, Filipos, la ciudad de los Filipenses, era una colonia romana, eran romanos, su ciudadanía era romana, vivían como romanos, hablaban como romanos, tenían la ciudadanía romana, estaban gobernados por, el, por, el, por, por las leyes romanas, Vestían como romanos Hablaban como romanos Adoraban al César Porque Porque era Supuestamente era su Dios Y eran las de ellas Que tenían los romanos Entonces Quizás los filipenses Estaban orgullosos De ser romanos Como quizás tú y yo Yo al menos estoy orgulloso De ser mexicano ¿No? Estamos orgullosos De ser mexicanos Quizás los filipenses Estaban orgullosos De ser romanos De ser perdón De ser de Filipos O de ser romanos Pero Pablo les dice Lo siguiente A estos filipenses cristianos Tu ciudadanía Está en los cielos ¿No? Y así como Filipos era una colonia romana, la iglesia es una colonia del cielo. Puede sonar una, puedes decir, bueno, qué locura, ¿no? Aunque quizás se podría decir que estamos muy alejados físicamente hablando de esa ciudad celestial, donde los redimidos pueden ver al Señor reinando sobre toda la creación en gloria, los seguidores de Jesús ya pertenecemos a esta ciudad, lo cual define nuestra identidad y los privilegios eternos que tenemos Pablo le está diciendo a los cristianos de Filipos la ciudadanía de ustedes está en los cielos su nombre está escrito en el libro de la vida ¿no? les dice que sus vidas deben estar gobernadas por las leyes que sus, por, la, por las leyes que son superiores a los hombres las leyes celestiales las leyes del reino de Dios ahora su conducta sus costumbres y su idioma Debe reflejar el lugar al cual ellos pertenecen A la patria de la cual Pertenecen ya, entonces Él dice, su Salvador es Cristo Que un día regresará del cielo Y ustedes deben esperar ardientemente Su regreso Yo no sé tú qué tanto deseo tengas ¿No? De decir bueno Mi deseo si sí es esperar hasta que Cristo venga Quizás digas bueno no No sé si vaya a alcanzar eso Pero debemos de pensar que un día vamos a morir, ¿no? Y debemos de pensar qué es lo que estamos sembrando aquí. Entonces, así como los filipenses en una colonia romana en el extranjero, eran una colonia romana en el extranjero, así ustedes como creyentes son una colonia del cielo en la tierra. Y dice él que quien los visite deberían de ver de qué se trata la vida del cielo aquí en la tierra. Es lo que Pablo les estaba diciendo en contraste a estos hombres, que vivían solo para ellos mismos, ¿no? Que les enseñaban a ser liberales, ¿no? Que les enseñaban a poner otras cosas. Él les estaba haciendo este contraste. Pero Pablo les está recordando que ellos son ciudadanos de los cielos y sus vidas son diferentes. Y es lo que tenemos que hacer, aunque vivimos aquí, en Morelia, ¿no? En esta ciudad hermosa, aunque tú y yo vivimos aquí, tenemos que tener costumbres y principios que son diferentes. No principios como pensamos o como creemos humanamente, sino principios y costumbres que vengan del cielo. Sí, que se vea que nuestra vida se desprende de otro reino, que vivimos la cultura del reino de Dios. Qué complicado, ¿no? Es complicado, no es fácil, ¿no? Nosotros como, como peregrinos y pertenecientes a una patria diferente espiritual, vivimos conforme al espíritu, no a la carne. Nuestros pensamientos y deseos son espirituales Aunque vivamos en la carne Pertenecemos a un reino espiritual En el cual anhelamos recibir a Cristo como Señor Y salvar para que y Salvador para que su obra se haga eterna en nosotros Eso es el cristianismo El cristianismo no es lo bonito No es hablar todo bonito y todo bien lindo Es seguir a Cristo ese es el verdadero, el verdadero cristianismo y sigue diciendo el versículo 20 esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo que sea un anhelo, un deseo en tu corazón, recuerda las palabras de Pablo en Filipenses 1 23, porque, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo pues eso es mucho mejor él esperaba con paciencia pero con gran expectación el ir al cielo o la venida de Cristo y yo te preguntaría, ¿cuál es tu expectante? Como expectante, ¿qué esperas? ¿Con ansias la venida de Cristo o el día que te vayas? ¿O qué dices? Yo estoy muy cómodo aquí en la tierra. Y dice Galatas 5.5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Tenemos que vivir no para aquí y el ahora, sino tomando en cuenta la eternidad. Como cristianos, Vemos la vida diferente. La realidad es que nuestro presente está moldeado por lo que Dios determinó en el futuro. Y nuestra vida está, es distinta porque esperamos a aquel que vendrá a reinar, a Cristo. Debemos de vivir a la manera de Cristo ya que nuestra vida tiene un gran impacto en la eternidad. Y lo que tú y yo hagamos aquí en el ahora, lo que hacemos y lo que vivimos, un día tendrá repercusiones en lo eterno. Por esa razón es que somos distintos no podemos acoplarnos a este mundo A esta vida ¿no? Porque tarde o temprano tenemos que entregar cuentas Es más grande en Dios Aprendes a vivir a la manera A la cual eres ciudadano No sé cómo estás tú viviendo El día de hoy o cómo estás acoplado Pero cuando tu anhelo por Dios es más grande Aprendes a vivir A la manera a la cual Pertenecemos No somos amorosos Aprendemos a amar ¿Somos enojones? Dejamos el enojo. ¿no? ¿Somos rabiosos? Dejamos la rabia. ¿no? ¿Hablamos de un vocabulario diferente? Aprendemos a hablar a la manera de Cristo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué es lo que hará Cristo? Según leyendo el versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas el mismo entonces muchas veces nos enfocamos en los últimos tiempos ¿no? el año pasado no sé si recuerdan eh, creo que fue como de julio a septiembre eh, de repente hubo un tiempo donde se especulaba que ya era el fin del mundo ¿no? que la luna ya estaba roja ya era el fin del mundo y que no y que la pandemia y que ya era el fin del mundo ¿no? y de repente empezó a surgir mucho otra vez lo del fin del mundo eh... no sé si recuerdan o no o dicen no, ni yo ni cuenta me di bueno, especulaban eso no y se empezó a especular que ya era el fin del mundo que ya eran los últimos tiempos que eran las señales que lleva a acabar el mundo y sabes qué es lo que pasa, qué es lo que causa todo esto temor en las personas, no terror en las personas, desviarse de poner su mirada en Cristo, porque ¿de qué crees que pasa? Ahora su mirada está enfocada en especular que Cristo ya viene, ah, es que esa estrella no estaba, esa estrella no estaba, entonces ya viene Cristo, no es que el planeta cambió, no sé x cosa, no, entonces ya viene Cristo, no, y nos enfocamos en esto, pero dice la palabra que nadie sabe ni la hora ni el día cuando él regresará, no, y yo recuerdo hace muchos años un hombre llamado Marino. ¿No? Todos ya dicen, ah ya sé quién es, la gran tribulación, ¿No? cuando tú eras niño y escuchabas esa canción y el ritmo de guitarra era muy, era muy grueso, era muy, muy difícil para nosotros, entonces escuchabas esa canción, se oye un grito, se oye un lamento, es la gran tribulación y más ganas de querer tirar al cielo, no podías dormir porque la canción te retumbaba en tus oídos todo el tiempo, ¿no? No sé si les pasó a los que eran niños, ¿no? Con esa canción de Marino, porque sí estaba muy extrema. Quizás estaba más extrema el rock que el rock que yo escuchaba. Entonces, de repente también pasaron películas como Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, El rapto. Pelu películas que en vez de animarte eran un terror para nosotros, porque no podías dormir en la noche, ¿No? porque pensabas ¿qué tal si esta noche viene Cristo y yo no me arrepentí No, eran situaciones difíciles en vez de decir bueno puedo descansar en la gracia de Dios era un terror para las personas y la realidad es que nuestra esperanza debe de estar en lo que Jesús ya hizo en la cruz ahí debe de estar en lo que hizo en el pasado eso es lo que nos tiene que dar gozo a nosotros ¿no? tener un gozo en aquel que nos recibió con su infinito amor aunque no lo merecíamos y que un día regresará no y dice Romanos 8.19 porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios nuestro anhelo tiene que ser un anhelo ardiente tiene que, tiene que estar encendido tu anhelo ferviente, apasionado por su regreso ¿recuerdas la parábola de las diez vírgenes? cinco insensatas y cinco sensatas debemos de ser personas que estemos siempre con nuestro aceite lleno esperando la venida de Cristo porque ya sea que Él venga o que nos toque partir. Pero siempre estar con el corazón encendido en amor a Dios. Ferviente por amor a Dios. Apasionados por Dios. No, Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud espiritual. Vivir cada día como, como, como si Cristo ya vaya a regresar. No tener que ver otra vez Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 o el rapto para decir, bueno, quizás Cristo ya venga. No. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Es, y si la realidad es que no sabemos en qué momento va a regresar. Ya han pasado muchos años, muchísimos años Pero la actitud en la que tú y yo tenemos que vivir Es bajo la esperanza de que Él un día va a regresar Dice la traducción lenguaje actual Este último versículo de Filipenses Nuestro, Nuestros débiles cuerpos serán destruidos Este cuerpo que tenemos, este cuerpo de carne será destruido Pero Él lo transformará en cuerpos gloriosos como el suyo Cristo lo hará esto lo hará, me gusta esta parte porque dice esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo entonces el proceso se va a llevar a cabo de un cuerpo miserable que tenemos de este cuerpo miserable condenado a muerte seremos transformados por el poder de Dios en un cuerpo glorioso en el cual permaneceremos por toda la eternidad el nuevo cuerpo del creyente será como el de Cristo Después de su resurrección diseñado y adaptado por completo Para la vida en el cielo La resurrección de Cristo es nuestra esperanza Porque como lo dice Primera de Juan 3.2 Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios Y es que ya somos hijos de Dios Y aunque no se ve todavía lo que seremos después Sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él Porque lo veremos tal como es Qué glorioso, ¿no? entonces la resurrección de Cristo es una parte muy importante del cristianismo porque si Él no hubiera resucitado, no valdría la pena ni siquiera estaríamos aquí, ¿no? entonces la Biblia de la Reforma dice esto dice, hay una continuidad entre el cuerpo terrenal que muere y el cuerpo resucitado que tendremos, nuestro cuerpo presente, nuestros cuerpos presentes son corruptibles y sin duda se descompondrán o en algunos de los casos se desgarrarán, se fragmentarán en la muerte sin embargo, al igual que Jesús regresó de la tumba con su cuerpo si bien transformado, así también nuestros cuerpos actuales serán resucitados y transformados un cuerpo puede cambiar su estado sin destruir su identidad todo cuerpo resucitado estará completo tanto en cantidad como en calidad nada le faltará, sin embargo, ganará mucho Seremos reconocibles en nuestro cuerpo Resucitados, aún no sabemos Cómo el poder de Dios consumará Esto, solo que así será No lo sabemos, no sabemos cómo va a ser ¿No? Entonces El mismo Dios que controla el Universo, que diseñó nuestros Cuerpos, que diseñó nuestras vidas Que nos hizo a imagen y semejanza De Él, Él lo hará posible Y esa es la creencia que tú y yo tenemos Que Él lo no va a hacer posible otra vez Seremos transformados en cuerpos Gloriosos como el de Cristo eso es lo que tenemos que tener en mente. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él sostiene el universo. ¿Y cómo lo va a hacer? Solo Él lo sabe. Pero tú y yo debemos de disfrutar que Él un día nos rescató. Que Él un día entregó su vida por nosotros. Que Él nos dio amor. Y debemos adaptarnos a vivir a la manera de Cristo. No a una manera legalista, no a una manera liberal. Centrarnos en la palabra de Dios. Centrarnos en lo que Dios diga. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Y pueden pasar para despedirnos con una canción Ahí donde estás, cierra tus ojos Dios Gracias principalmente porque Podemos estar aquí en este lugar Y somos privilegiados de estar en este lugar Aún si alguien nos está viendo Si ¿sí nos están viendo son privilegiados de poder estar conectados Señor te pedimos que tu palabra haga eco en nuestros corazones Ayúdanos a tener nuestra mente, nuestro corazón Y todo lo que somos Con la mirada en las cosas que son importantes En las cosas que son eternas Ayúdanos a seguir el camino que conduce a la victoria como los atletas, nuestra mente está enfocada en alcanzar la meta. Porque en ti tenemos victoria verdadera. Porque en ti tenemos gozo verdadero. Porque en ti tenemos unidad. Ayúdanos a vivir siempre esforzándonos por crecer más en nuestra fe. No porque la produzcamos nosotros, sino porque tú produces el querer como el hacer en nuestros corazones. Amado Dios, Pon a nuestro lado amistades Que nos ayuden con su ejemplo Para seguir avanzando a la meta de la vida cristiana Forja en nosotros un carácter No para ser tan liberales Ni para ser tan legalistas Que vivamos a la luz de la palabra Y si, y si estamos siendo oscuridad para otras personas Perdónanos y ayúdanos a cambiar esas actitudes equivocadas que tenemos Padre gracias por hacernos parte de tu reino eterno, ayúdanos siempre a vivir con gozo ya sea para esperar tu venida o para ir a ti, pero que sea un deleite para nosotros estar enfocados siempre en ti si aún alguien no te ha puesto en primer lugar en su corazón, en su vida te pedimos que tú te pedimos que tú les des revelación Y que tú les des revelación de su pecado, de su maldad Y que ellos puedan saber que en ti son libres de esa esclavitud Amado Dios te pedimos todo esto en humildad primeramente Si es tu voluntad hacerlo, que sea posible Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén